0: Hola, eres bienvenido a Agave Lessons. Yo soy Ana Valenzuela y te invito a escuchar podcast de Agave Cultura con entrevistas, lecciones y comentarios. Disfrútalo. Recuerda, saber más es beber menos con moderación. Deseo que te encante. Estamos comenzando esta gran oportunidad de platicar con el doctor Max Matus. Maximiliano, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Me gusta. Muy
0: bien, muchas gracias. Pues eh, bienvenido a Agadecultura en Español. Y pues es un placer tenerte aquí, sobre todo porque tú eres un catedrático eh, que trabaja pues desde aspectos de semiótica, desarrollo rural. Y bueno, es parte de toda tu formación que has tenido, ¿no? Eres antropólogo, luego tienes una este, maestría en Estonia en semiótica y luego tienes un doctorado en Wageningen en Holanda en desarrollo rural. Entonces, estás pero en el momento adecuado para esta plática y en, el, en la formación y tu gran experiencia que tienes. Y además eres de Oaxaca, trabajas con innovación social o das cursos. Entonces, pues genial tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo, Max.
1: No, pues un gusto y bueno, encantado de, de platicar contigo sobre agavecultura.
0: Agavecultura. Pues es una eh, oportunidad sobre todo de platicar contigo, Max, eh, sobre todo por esto de que estamos en un, eh, en un sector industrial, en el caso de tequila y mezcal, no voy a hablar de la cultura del pulque, que es otra gran cultura en agroecoltura, pero estamos en, un, en una producción de alrededor de eh, casi 300 millones de litros en el caso de tequila. Tenemos 5 millones de litros en el caso de mezcal. Tenemos marcas que nacen de, eh, a, a, de series de Netflix, de actores eh, mexicanos, eh, de series, eh, desde series, desde luego, norteamericanas, desde símbolos completamente diferentes a lo que son los orígenes de estas dos bebidas. Y bueno, pues a veces también vemos como hay fans y hay grupos de ciertas marcas, hay desde luego una serie de grupos en Facebook y en otras áreas, en redes sociales, que están eh, formando pertenencia a ciertos símbolos de algunas bebidas y todas son lo mismo, ¿no? tequila, mezcal, pero tienen una serie de, es una diversidad de grupos que tienen diferentes estilos de vida, que tienen diferentes símbolos y bueno, a veces cae eh, fuera de nuestro alcance podernos explicar toda esta cultura del consumo, Max. Es por eso que te invito a platicar un poco con nosotros. Yo sé que es un tema enorme el de la semiótica y que en estos primeros eh, 30 minutos de esta primera plática, pues me gustaría que nos dijeras, eh, pues primero, ¿qué es la semiótica? Segundo, ¿cómo la entiendes tú o cómo no la podrías dar a entender con respecto a productos como bebidas y alimentos? Y tercero, bueno, ¿cómo se puede explicar esto que a la gente le gusten ciertos símbolos, no, eh, sobre, sobre todo en bebidas?
1: Claro. este Bueno, eh, sí, efectivamente eh, eh, la semiótica eh, puede ayudarnos uh, para aproximarnos a, a los eh, paisajes alimentarios, ¿no? Eh, bajo el entendido de que el pues, paisaje alimentario es eh, una entidad, es un paisaje, es un espacio que emerge cuando el alimento o la bebida es el símbolo que organiza la relación del resto de las entidades, de los actores que están en dicho paisaje. Eh, más adelante me explico en el caso específico de los paisajes alimentarios mexicanos, pero antes quisiera dar respuesta a tu primera pregunta. Sí. Eh, eh, me decías, bueno, eh, compártenos qué es la semiótica. Eh, la semiótica es la ciencia de los sistemas de signos. Lo que nos interesa en la semiótica es comprender cómo cualquier sistema que comunica funciona, cómo está estructurado. Eh, nuestro lenguaje es un sistema de signos de los más complejos, eh, pero existen múltiples sistemas de signos y eh, una botella eh, de una bebida, de un espíritu, eh, mezcal, tequila, puede eh, comunicar porque ha estructurado un sistema de signos, puede ser coherente o incoherente para el lector, porque eso ya depende del tipo de lectura que se haga, pero comunica algo. Y eh, logra comunicar ese algo porque quienes estuvieron involucrados en eh, pensar eh, qué cosa querían comunicar, eh, tomaron diferentes referentes de sus eh, territorios Diferentes referentes de las otras marcas, por ejemplo, eh, que existen eh, diferentes eh, referentes que efectivamente pudieron tomar de múltiples lugares, eh, inclusive mencionabas tú este, series de Netflix, este, grandes medios de comunicación o los nuevos medios de comunicación, etcétera, para lograr formar parte de esa cosmología. De ese paisaje alimentario específico, porque si vamos a entrar a un mundo de bebidas en particular, pues no podemos eh, ofre, ofertar una, un envase, una botella que nos hable de un mundo de bebidas totalmente diferente. Es decir, no podemos vender mezcal en botellas de whisky. ¿no?
0: Claro, claro. <risa> o también, eh, no sé si te has dado cuenta, pero eh, un poco para la gente que nos puede escuchar y entender esto de semiótica, pero. Hay unas nuevas bebidas eh, que le llaman eh, bebidas inteligentes. Bueno, al menos eso compramos, eh, mi hijo y yo estábamos en una, eh, un supermercado. Nosotros no compramos esto, pero era un bote tan hermoso porque tenía una alusión a la, a la Amazonas, un color verde precioso, un diseño que no pudimos resistir y lo compré. <risa> y lo compré con esta... Intención de, de, de ver qué era lo que me estaba trayendo de todo eso, pero tuvimos un acercamiento eh, con esta marca desde eh, publicidad, en, en el transporte público, entonces cuando llegué frente a esa marca, la compré, y era un bote pequeño, y lo probamos, y sabía horrible, yeah. entonces... Es esto que no puedes evitar, como que esos símbolos, y claro, pues a mí me gusta la biodiversidad, trabajo con esto, mi hijo vio un mono, este, o sea, todo era lindo, ¿no? Y lo compré.
1: Claro, bueno, eh, eh, son los referentes, los referentes que, como bien dices, se estructuran no en el encuentro que hacemos con el producto, en este caso el envase, la bebida inteligente eh, de último momento, en muy raras ocasiones compramos porque nos encontramos con el producto. Eh, nuestro proceso de compra está estructurado por nuestras experiencias de vida, por nuestros gustos, por lo que conocemos, por lo que vemos, por la publicidad de la que somos conscientes o inconscientes. Como tú bien lo mencionas, quizás ya habías visto esta publicidad en un autobús, en una parada, en la televisión, pero además tú tienes una pasión por la naturaleza, por, por el Amazonas, por... Eh, eh, los animales, etcétera, y además es una pasión compartida, ¿no? O sea, no eres tú, sino eres tú y tu hijo, ¿no? Entonces, eh, por ahí, ahí hay quienes, eh, un, un eh, antropólogo, economista, eh, francés, eh, Calón, que trabaja desde estas perspectivas de la teoría del actor red, junto con Latour, pues nos hablan de estas redes de pasiones que vamos eh, estructurando Ajá. y que nos permiten generar eh, digamos redes en donde los productores y los consumidores pues no están al principio y al final sino que interactúan y cambian lugares ¿no? nosotros informamos a los productos y los productos nos informan a nosotros y en ese sentido al final de cuentas cuando eh, llegamos a, a un lugar en donde nos, nos encontramos con el producto pues la decisión prácticamente ya está tomada ¿no? ahí ya lo único que cuenta es sí. el, el posicionamiento del producto y el precio y además bueno también nuestro, nuestra intención ¿no? Eh, cuando me refiero a los paisajes alimentarios, creo que precisamente eh, algo que destaca mucho es la parte visual, y como bien lo has mencionado, el color, eh, el brillo, eso fue lo que captó mi atención, es porque eh, en buena medida eh, mucho de lo que se vende en alimento, en bebida, entra por los ojos, ¿no? Y por, por eso el, el dicho famoso de, de que comemos con los ojos, ¿no? Eh, y así nos han enseñado a comer, nuestra cultura alimentaria de alguna manera ha pasado mucho por este sentido y de pronto hemos dejado otros sentidos cuando nos relacionamos con los alimentos. Y claro, esto tiene que ver por, por el mercado eh, eh, y la manera en que consumimos los productos, es decir, eh, eh, ya eh, nos venden propuestas envasadas. ¿no? Quisiera regresar eh, un poco a la idea de los paisajes alimentarios para, para explicar esto mejor. Sí. Eh, cuando estudié en Wageningen y eh, específicamente en el doctorado en Sociología del Desarrollo Rural, yo me especialicé en los eh, paisajes alimentarios mexicanos expresados en restaurantes mexicanos establecidos en diferentes partes del mundo, particularmente ah, Amsterdam, Madrid, San Francisco. Y lo que me interesaba era entender cómo era posible que algo era como, fuera comercializado como mexicano Cómo esta identidad de lo mexicano se representaba y era performática a través de los alimentos, a través de los meseros, de los cocineros, de las personas que estaban en estos restaurantes, de quienes consumían los alimentos... Y eh, en este recorrido, bueno, eh, me encontré con paisajes alimentarios fascinantes, ¿no? Y con una variedad de paisajes alimentarios, desde aquellos paisajes mexicanos que retoman de la identidad, de lo que podríamos llamar el texto de lo que es México, aquellos eh, referentes muy asociados al occidente, a Jalisco, Mira. a los ranchos, a, a digamos, eh, a esta cultura nostálgica, ranchera, este edén idílico, ¿no? De, de los ¿Sí? espacios abiertos, etcétera, etcétera, la charrería. Esto es algo muy común, pero también encontramos eh, propuestas muy modernas, ¿no? Encontramos eh, eh, en Madrid eh, torterías, este, hay una que se llama tortería de F. Este, encontramos la taquería de la Ciudad de México etcétera, etcétera, y estas nuevas propuestas obviamente ya no retoman esos símbolos occidentales tradicionales con los que se ha identificado México sino que ya retoman aquellas propuestas pues muy, de un México muy cosmopolita, muy moderno donde los referentes ya no son personajes ¿no? ya no es la delita o la china poblana o, o el charro o el ranchero, sino ya son colores ya son texturas, ya son eh, eh, verduras que remiten a México y que ni siquiera están territorializadas, que están volando, que simplemente que nos están hablando porque nuestro conocimiento en, redes, en estas redes semióticas, en estos sistemas de signos hacia lo que es México, nos permite entender la propuesta. Sin embargo, insisto, la propuesta no puede ser tan radical porque si no utilizamos algunos colores, algunas texturas, algunos referentes mínimos, pues pasa de ser comida mexicana a ser comida quizás mediterránea y de ahí se va a otro país, a otro continente, etcétera, ¿no? Sí, sí, Y sí, esta, sí. esta, digamos, esto también es muy curioso, porque esta mezcolanza que llega a suceder en algunos productos eh, también es una estrategia que se utiliza en la comida, en la llamada comida étnica, particularmente en Europa, que a mí me parece que no es la más adecuada, ¿No? Pero, pero, por ejemplo, en Holanda puedes encontrar un envase de salsa que se llama Sambal y que eh, los símbolos que aglutinan en el producto, en la marca, en el logo, hacen referencia tanto a lo asiático como a lo turco como a lo mexicano. ¿Por qué? Pues porque están intentando captar tres mercados en un solo producto a través de la venta de una salsa tipo, digamos, eh, tipo salsa macha más o menos, sin sí. tanto aceite, ¿no? Pero que estas tres, eh, estas tres mmm, culturas alimentarias en relación a territorios, eh, a países, a regiones, pues más o menos tienen una propuesta similar. Y tenemos a un consumidor que no es eh, reflexivo profundamente, que no le interesa consumir producto auténtico, sí. sino que le interesa simplemente una experiencia momentánea. Y entonces compra... Eh, 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 una propuesta que parece esquizofrénica, ¿no? Es decir, ¿cómo una salsa puede ser al mismo tiempo mexicana, turca y asiática? Bueno, pues existen ese tipo de productos. Y para el consumidor holandés que quiere comer de pronto algo exótico, eh, llega a comprar la propuesta y lo prepara, ¿no? Entonces, eso también nos habla de que existen diferentes consumidores a quienes pues, se les pueden ofertar diferentes tipos de productos. Y cada producto, bueno, lo que busca es tener justamente con quién dialogar, ¿no?, de alguna manera. Y, y en el mundo de, de los mezcales, pues también, como bien eh, conoces y, y, y es tu expertise, pues existen cientos de propuestas y cada, cada una de estas está buscando a su consumidor. Y lo interesante de, de, de esto es que quizás en ocasiones eh, los productores creen que le están hablando a un consumidor y en realidad le están hablando a otro. Creen conocer su mercado y en realidad no lo hacen, no, 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 no entienden a fondo qué es lo que está buscando su consumidor. También en ocasiones, no como no dialogan constantemente con el consumidor, no actualizan, no entienden que los consumidores cambian, crecen, de este, viven y, y, y que en ocasiones sus productos pues quedan relegados a, a la memoria, a la nostalgia, pero no a lo que quieren ser en la actualidad, ¿no?
0: Sí, qué bueno que dices esto, porque... Eh, yo quiero darte, por ejemplo, o, o de, quiero darles un ejemplo, un, pe un pequeño caso de Holanda. No sé si tú conoces eh, una marca de tequila que tiene un sombrerito. Sí, claro. Que no es ni siquiera un sombrero charro, no, no, no. Es un sombrerito y esto ya está asociado con México y tiene colores que no son nuestra paleta. Yo así lo pienso. Pero bueno, ya de alguna manera hace sentir que es un producto mexicano, ¿no? Y ya la gente lo, lo asocia con esto. Entonces, este mismo producto, cuando alguien que llegó eh, de los Estados Unidos, donde hay una gran diversidad de marcas de tequila, sobre todo, y de mezcal, cuando llegó a Holanda y, y vio esto, lo ofendió. Lo sintió ofensivo. Le pareció una burla. Porque es un, es un eh, sombrero... Eh, como amarillo, o sea, ni el color, ni el tamaño, ni el símbolo y además plástico. Entonces, él lo expresó en las redes sociales, creo que hasta en LinkedIn o algo así, que era ofensivo, que si nosotros no lo encontrábamos ofensivo. Entonces, dije, este es un problema de, de semiótica, de símbolos, ¿no? Y bueno, en el caso de los mezcales, eh, pues es notorio. A, a, a mí me pasa todavía eh, con los mezcales que creo que están mejor diseñados en el caso de algunos mezcales que han sido envasados por artistas oaxaqueños, me parece rápido que conecto, conecto muy rápido. Pero conozco bastante bien por, los, eh, por las formas de las botellas, por los colores, por los fonts, por las letras, eh, por muchos detalles, hasta por el color de lo añejo, de qué tequilas y de qué época se trata. Los conozco también que puedo pensar y puedo decirte de hasta de qué tipo de productores es. Entonces, con esto que vienes tú a de decir, que acabas de decir, de que se les olvida a qué, a qué segmento va, pues entonces hay que tener mucho cuidado quien envasa y quien produce y quien lleva una marca, una botella al mercado a, ex, a exponerse, pues, o a buscar a su cliente, pues que defina muy bien quién es su cliente y cómo se va a poder comunicar con símbolos, ¿no? porque puede ser que sea algo que no le llame la atención, que le parezca antiguo, que le parezca de mala calidad, que le parezca ofensivo, como a este eh, México norteamericano que se movió a vivir a Países Bajos y que estuvo muy molesto en las redes sociales. Entonces, ese tipo de cosas, eh, ahora que nos hablas de tu tesis de doctorado, de todos estos símbolos alrededor de la eh, comida mexicana, pues me llama mucho la atención preguntarte eh, ¿cuál fue tu experiencia? Porque todo lo que tiene picante, al menos en Europa, donde lo he visto, eh, al menos en Francia y aquí en Bélgica, en Holanda un poco, todo lo que tiene picante se llama mexicano. Si son pues este, bueno, snacks, eh, sean eh, turcos o sean belgas, en toda esta fusión de snacks que hay en Bélgica, todo lo que tenga un poquito de picante es mexicano. Y así llegas y pides, ¿no? Me da un mexicano. <risa>
1: sí, no, de, de hecho, en Holanda también, eh, ¿Sí? no sé si hasta el momento de esta comida rápida que suelen comer, hay un producto que se llama mexicano, que es un pedazo de ah, carne prosilín, que no sé qué, qué, qué tipo de carne sea, este, eh, y la propaganda es, eh, cae ya al territorio también de la ofensa. Y como pasa con el tequila, que me comentas, ¿no? Del, del sombrerito. Eh, porque el mexicano, bueno, que representa, pues, es este mexicano del viejo oeste, del desierto, el cuerpo letárgico que se cae, que no es activo, que no es capaz de levantarse, y que obviamente está relacionado con una ideología muy particular. Es la ideología, pues, de la conquista del, del viejo oeste por Estados Unidos, ¿no? Del viaje del norte al sur, del este a oeste devastando todo lo que se encuentran en su camino, matando a quien se encuentren, eliminando, eh, haciendo un etnocidio de, de indígenas, eh, eh, corriendo a, a, a las poblaciones de origen mexicano. Y eh, esas representaciones, pues, de, vienen de ahí, ¿no? Sin embargo, eh, es también importante mencionar que no son solo eh, las representaciones eh, generadas desde fuera de la nación mexicana, las que están presentes en los productos, o que no fueron ellos solo los que eh, 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 construyen eh, las imágenes que ponemos en los productos que con los que nos alimentamos, ¿no? Eh, también son los mexicanos quienes han participado históricamente en esta construcción. Es decir, es, es una especie de doble pinza, ¿no? La, la identidad de los mexicanos se construye desde fuera y también desde dentro. Y los intelectuales, la industria, el más media, etcétera, mexicano y estadounidense, han estado produciendo esta maquinaria simbólica que hoy nos encontramos en los productos, ¿no? En ese sentido, eh, volviendo de nueva cuenta al muy buen ejemplo que pusiste con el tequila que, eh, de, de Holanda, el del sombrerito, y en la actualidad con los debates sobre racismo y etnicidad, creo que tenemos que tener muchísimo cuidado también y ser muy cuidadosos en la elaboración de la propuesta del sistema de signos que estamos de alguna manera ofertando a través de nuestros productos. Porque si no lo somos, podemos ser ofensivos. Y parece que no, pero que estas ofensas tienen consecuencias. O sea, y no solo claro. en una sola persona, sino cuando la misma lectura de la propuesta simbólica es generalizada, como el caso del mexicano letárgico que no puede ni siquiera mover el cuerpo en el desierto, pues tiene implicaciones uh, de discriminación. ¿no? ¿Cómo no? Eh, y en ese sentido, eh, la actualización del texto mexicano, es decir, cómo representamos lo mexicano, tiene que ser un esfuerzo eh, consciente, un esfuerzo constante, progresivo, y en el que considero que todo productor y toda persona que quiera comercializar algo relacionado con el paisaje alimentario mexicano tiene que reflexionar, porque de lo contrario estamos reproduciendo estereotipos, una ideología, y estamos haciendo daño en general, a toda, la, a toda los, la nación mexicana y a los mexicanos, ¿no? Porque siempre estaremos subyugados en este mundo que parece que no hace daño, pero en realidad es como se conforma la ideología también a través de los grupos. Sí, sí. ¿no?
0: Oye, qué interesante esto que dices y espero que la gente que está, pues, revisando su marca, revisando su imagen, se dé cuenta que nosotros también con estos símbolos estamos en esta maquinaria, alimentando esos estereotipos y generando eh, pues, eh, propuestas ofensivas, ¿no? repitiéndolas. Hace muy poco eh, eh, en algún grupo de Facebook eh, empezaron a, a hacer como una exhibición de todas las botellas que había de tequila. Hay algunos que consideran que un museo de tequila, como por ejemplo el que está en la Ciudad de México, es una colección solamente de botellas. Yo qu creo que es un acervo muy interesante para ver. Eh, sus modificaciones, pero sin embargo ahí puedes encontrar cosas eh, muy ofensivas, Max, muy ofensivas a los mismos mexicanos. Entonces, eh, bueno, no, no sé, eh, no, no, eh, puede ser desde una manera de análisis, pero no creo que sea bueno y así como tú no lo dices, como que repitamos estos signos que, que no nos están favoreciendo, ¿no? Y que se van llenando y yo creo que, eh, viste en la palabra clave cuando dices esta maquinaria de símbolos, que es la, la, eh, todos los medios y, y, y los, eh, las películas, ¿no? Como nosotros somos a veces reconocidos, por ejemplo, en Europa, en el caso mío, aquí en Bélgica, yo tengo amigos que solamente conocen México a partir de series norteamericanas, entonces... Es, eh, es ciertamente difícil que te puedan conocer de otra manera cuando solamente se mueven por esas vías, ¿no? Es muy difícil. Entonces, eh, en este caso, pues no sé cómo quisieras eh, terminar este primer podcast y este primer video que hacemos para nuestros amigos de Agave Cultura, este mensaje eh, de fin de, de video sobre la semiótica, sobre este cuidado de cómo construir sus símbolos y de algunos de los ejemplos que nos diste.
1: Este, claro, eh, Ana. Bueno, yo creo que el mensaje es no tener miedo, no tener miedo a romper la propuesta tradicional de lo que está asociado con lo mexicano, específicamente en la cosmología de, del mezcal, ¿no? De, del tequila, si se quiere hacer la diferencia. Eh, porque eh, yo sí identifico una diferencia, además, ¿no? Como el mercado del de tequila se estructuró, tiene una historia un tanto más larga, ¿no? Como mezcal-tequila. Eh, muy en relación con la identidad mexicana, eh, muy en relación con la idea del México occidental tradicional, construido desde Estados Unidos, pero también desde México, pues tuvo tanta fuerza ¿no? esta propuesta que continuó hasta años muy recientes. No habían y, propuestas diferentes. ¿no? Claro. este sí, hacía la representación de los símbolos del rancho, de la agricultura, pero muy, muy tradicional, a, asociada inclusive a, a la charrería, al machismo, al patriarcado, los, los nombres de, de los grandes hombres que dominan el rancho, o aquellos que lo cuidan, o aquellos que lo trabajan, ¿no? una cultura muy, muy centrada en el hombre. ¿no? Sí. Eh, sin embargo, empezamos a ver nuevas propuestas, nuevas propuestas que emergen, que, que son más interesantes, más inteligentes, que por decirlo de alguna manera, salen del rancho, están buscando otros públicos, y en estas nuevas propuestas también encontramos que se empiezan a asemejar al mundo de mezcal eh, ya más actual, ¿no? Porque como bien mencionas, esta capacidad que tú tienes de, de, de leer la cosmología de la, desde la tipografía hasta los colores, los símbolos, etcétera, también la encontramos en el, en el propio mezcal, ¿no? Eh, las ¿Sí? primeras propuestas que hacían referencia a las pirámides de Montalbán, a los colores más amarillos, rojos, el cactus, etcétera, el sol fuerte, ya no las encontramos tanto en la actualidad. En la actualidad ¿Sí? encontramos propuestas que van más hacia lo transparente, lo blanco, lo negro, este, lo místico, mágico, religioso ¿no? el arte, la artesanía etcétera y de alguna manera se han ido moviendo de una forma más inteligente sí. ¿no? inclusive eh, como nos comentabas los artistas oaxaqueños que han impreso ya su, su, su firma, sus su signos su mundo simbólicos en esas botellas pues ya nos están ofertando propuestas que nos invitan a una lectura más inteligente, más reflexiva y a una experiencia estética digamos más más eh, eh, profunda, ¿no? que, que nos da algo más, que no solo cierra la manera en que podemos significar el consumo del producto o de la bebida que está adentro. Y por eso insisto, eh, la invitación es a romper con estos símbolos que han sujetado a la identidad de lo mexicano, a un pasado eh, construido eh, desde afuera y desde adentro eh, por una maquinaria simbólica mediática, que no ha permitido que se actualice el texto.
0: Sí, bueno, a mí me gusta mucho esto que acabas de decir, esta propuesta estética, animarse a la propuesta estética, y cuando, cuando yo veo botellas, sé cuáles son de Oaxaca, sé perfectamente cuáles son de Oaxaca, sé perfectamente cuáles son las de Michoacán, sin que las lea, ¿no? Sé perfectamente cuáles vienen de Zacatecas, y esto eh, de... Eh, de, de hacer estos nuevas se puede decir narrativas, acabas de decir textos, pero eh, esto de no tener miedo, ¿hasta dónde es no tener miedo a hacer estos nuevos textos? Y sobre todo con los símbolos, o sea, ¿hasta dónde se puede animar a alguien a romper todo eso? Desde luego, eh, pues hay que animarse, ¿no? Pero ¿hasta dónde puedes decir lo poco que tenga alguien para invertir y luego rompe un esquema total y no se le vende porque, porque no coincide con lo que está eh, traducido por el otro, o sea, también debe ser como estar caminando sobre una eh, pues una cuerda un poco eh, pues alta y, y con riesgo, ¿no? O sea, ¿cómo te quitas el miedo? ¿Hasta dónde va esto?
1: Bueno, eh, eh... Primero, eh, me gustaría mencionar que si sí, efectivamente son narrativas, ¿no? Como bien lo comentas, y estas narrativas, pues tampoco las tenemos que inventar de la nada, ¿no? Okay. Somos un país riquísimo en narrativas riquísimo. y riquísimo en variedad cultural, en grupos, eh, en lenguas, en naturaleza, o sea, ahí está, ahí está. Lo que, lo que debemos hacer es saber leerlas, saber estructurarlas, ponerlas, eh, digamos, los símbolos eh, juntos y, y contar una buena historia. Eh, en lugar de inventarla, ¿no? Y para eso, bueno, pues con personas eh, conocedoras como tú que pueden eh, eh, ayudar a los productores a estructurar un, un sistema de, de, de signos coherente dependiendo del de, eh, consumidor ideal que tengan en mente, pues es mucho más fácil. Porque, eh, insisto, eh, toda propuesta eh, que hacemos de consumo tiene que eh, estar pensada en la persona que se va a relacionar con el objeto que estamos ofertando y nosotros creamos experiencias entonces tenemos que ser conscientes de qué tipo de experiencias queremos crear y también entender que no nos podemos quedar en el escritorio sino que para crear esas experiencias tenemos que dialogar con nuestros consumidores ideales ir con ellos, conocer su mundo, vivir con ellos para poder realmente entenderles a profundidad y a partir de ahí regresar a generar nuestras propuestas, ¿no? Porque de lo contrario, eh, 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 puede ser que lleguemos al mercado y no le estemos hablando a nadie. Y en ese Estás sentido.
0: Gritando pues, y pues no, no, en realidad no usan la voz, ¿no? Es ahí sí. donde vienen los eh, etnógrafos, ¿verdad? Los etnógrafos de mercado, ¿hay algo así? Bueno, ¿Los sí, los sí, sí, eh, es
1: una, una corriente eh, que cada vez. Eh, es más, digamos, recurrente, afortunadamente. Y sí. eh, todo el diseño centrado en los usuarios, eh, que ya tiene eh, algunas décadas, de hecho, pero que empezó en eh, el, las tecnologías, más que nada, en el desarrollo de, de las computadoras, eh, los celulares, etcétera, de todo este mundo, y que poco a poco ha migrado más hacia eh, pues una diversidad de productos, y que en México también, también existen eh, eh, diversas consultoras que pueden eh, generar este tipo de, de, de de entendimientos, eh, porque también tenemos pues, escuelas de, de antropología eh, eh, en México que han, y estudiantes y también académicos que han trabajado en esos temas, ¿no? Y hay una también eh, conferencia mundial que se llama EPIC, que son antropólogos eh, eh, en la praxis industrial, en donde justamente dialogamos entre antropólogos y, 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 y el mundo empresarial. Eh, acerca de cómo hacer justamente este tipo de, de investigación y este tipo de, de propuestas que puedan realmente dialogar con, con los usuarios, con los consumidores para ofertar mejores servicios, productos, etc.
0: Importante la antropología. Max, muchísimas gracias por tu tiempo y yo te voy a seguir siguiendo, voy a seguirte en todo lo que estás publicando en las redes sociales. Los invito también, dinos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte porque eh, todo esto de la experiencia, eh, eh, estás continuamente dejando eh, videos, eh, podcast y información. ¿Nos puedes dar tus redes sociales? No, para no que...
1: gracias. Es en, en Twitter, X-A-M-A-X-O, es chamacho. Y bueno, también me pueden encontrar como Max Matus en Facebook y también en LinkedIn.
0: Muy bien, inconfundible. Max, gracias por tu tiempo, buena estancia en la Ciudad de México y lo que sigue de tu confinamiento en donde lo vas a pasar y pues cuídate mucho, lávate bien las manos.
1: Claro, sí, sí muchísimas gracias y bueno, pues eh, me encantó estar contigo, platicar contigo y espero lo volvamos a hacer pronto.
0: Claro que sí, seguramente lo vamos a hacer frente a frente, eh, a, 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 vía virtual, pero con algunas botellas, a ver qué experiencias salen, ¿ok? Gracias, Max. Hasta pronto. Chao. ¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agabelesons.com, También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram... Tendremos más personajes. Déjanos tu voz. Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.